0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Drittklassik, ich hoffe es geht euch gut, ich sitze hier mit David und David und ich haben glaube ich viel zu besprechen, was den letzten Game Day angeht, die ELF ist in die Saison gestartet, die ähm, GFL-Saison hat jetzt langsam alle Teams erreicht und jedes Team hat mal gespielt und wir haben so einen, eine Leistungsübersicht kann man schon fast sagen und in diesem Sinne, David, wie geht's dir?
1: Hi, ja, ich bin ein äh, bisschen im Stress. Ich äh, bin gerade so in den letzten Vorbereitungen fürs Novarock. Da geht es morgen quasi direkt nach der Arbeit hin. Und jetzt war natürlich noch so die kritische Phase, dass man äh, alles irgendwie versuchen muss, in ein Auto einzuballern. Aber bislang, Ergebnis, Zwischenergebnis, top. Es ist alles schon mal drin.
0: War die mit deinem Auto?
1: Genau, wir fahren mit meinem Auto und ähm, ja, es sind vier, vier Personen und man muss ja doch einiges mitnehmen. Aber bislang läuft's, ja. Freue mich schon. Und auf welche, auf welchen
0: Künstler, auf welchen Artist im Line-Up freust du dich am meisten?
1: Weil schwierig. Ähm, sind dies ja eigentlich echt sehr, sehr viele gute, gute Acts mit dabei. Ein paar, die ich, äh, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe oder beziehungsweise noch gar nicht gesehen habe. Am meisten freue ich mich jetzt gerade noch so ein bisschen auf äh, Sum 41, weil die ja bekannt gegeben haben, dass sie quasi nach ihrer äh, jetzigen laufenden Tour die Band auflösen werden. Das ist jetzt quasi so das letzte, das letzte Konzert, was, was man dann sehen wird und das ist so von den äh, Funk Rock bands aus, aus meiner Jugend eigentlich so eine der letzten, die mir fehlt. Also Simple Plan fehlt mir noch, die sind auch auf dem Novarock und dann habe ich eigentlich alles, äh, alles schon mal gesehen, was, äh, was ich früher gesuchtet habe wie ein Geisteskranker. Du siehst Jack Black, ne? Den sehe ich tatsächlich auch, ja. Teenage D, ist, ist, ist Headliner am äh, Donnerstag, und ich habe mir mal kurz so ein bisschen die, die Videos angeschaut vom, von Rock im Park und Rock am Ring. Und ich muss sagen, schon schon Ja, ich finde ich, ich find dich auch
0: ganz ehrlich also. einfach ein bisschen scheiße.
1: Tja, Hättest du ja mitkommen können.
0: Du hast mir ja nicht gefragt.
1: Ach so, weißt du, du hast ja...
0: Das ist ja das, was wir am Wochenende schon. Das ist ja, ja, das das ja, das, das ja einer der ist, wenigen Exits, die ja, stimmt. Und Nova Rock ist tatsächlich eher dünn. Aber das ist ja einfach auch so. Man muss es ja auch einfach mal klar erkennen. Ähm, äh, ich habe ja jetzt am Wochenende gelernt, ich bin nicht sehr weit oben auf deiner Prioritätenliste. Und das musste ich ja schmerzhaft lernen und ähm, dementsprechend äh, muss ich das jetzt auch einfach noch verarbeiten.
1: Ach ja, ja, für euch Drittklässler, Ich habe ähm, hab den Urs gestern, gestern vehement äh, versetzt, als er, als er äh, mich eingeladen hat zum Essen gehen. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm, ich hatte halt gestern Abend zwei Einladungen zum Essen gehen. Einmal war es Grillen und einmal war es jetzt äh, eben mit, mit äh, dir und, und der alten Clique Essen gehen. Und ähm, ich bin momentan auch wieder so in so einer Phase, wo ich sage, okay, ich brauche sehr viel. Zeit, Zeit für mich selber, weil irgendwie so wahnsinnig viel Stress und alles prasst so auf einen ein und man weiß gar nicht, wo man sich die Zeit dann mal nimmt für sich selber und mal ein bisschen äh, runterkommt. Und dann musstest du halt, musste ich dich halt dafür also leider für, gestern für, versetzt.
0: fürs Grillen. Achso, du hast. Also
1: Nein, für okay. mich, ich dachte für, jetzt gerade für Zeit, du, du mir selber. Und bist dann noch woanders hingegangen. Ich weiß nicht, wie gut ich. Also. Nein, 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 nein. Also ich habe ich hab fairerweise beide, beide Angebote abgelehnt, weil ich sage, ich, ich ja, äh, brauche für mich selber Ich verstehe
0: das Zeit. und man muss auch sagen, ähm, ich merke, dass jetzt ähm, die Zeit, in der ich äh, im Winter Skifahren bin, das ist ja keine Zeit für mich, sondern das ist ja wirklich so die Zeit, auf die warte ich das ganze Jahr. Das ist wie, wie, für, wie früher die football so ein bisschen. Und ähm, jetzt äh, diese Wochenend- Hiking-Touren, Wanderungen und so, das ist für mich wirklich auch so ein bisschen Entspannung, wo ich auch einfach drucklos irgendwie dahinter bin und ich verstehe voll, dass man äh, dass man einfach auch mal Zeit für sich braucht und sagt, boah, ich muss langsam machen das, das geht sich nicht aus.
1: Das ist schön. Das ist schön, dass du das äh, so, so akzeptierst. Ja, aber es ist, ich glaube, wir sind halt auch mittlerweile in einem Alter, wo man beruflich auf einer äh, auf einer soliden Position ist, wo man sehr viel, äh, sehr viel Leistung halt auch irgendwie äh, bringen muss und man hat dann doch ja auch irgendwo schon so äh, Partner und, ähm, und äh, so noch Nebenaktivitäten und dann ist es halt schon irgendwo wichtig, dass man sich auch dann die Zeit für sich selber nimmt. Also ich habe das auch äh, erst äh, mit, mit einem langen und, und irgendwie auch komischen Prozess lernen müssen, dass man sich Zeit für sich selber nimmt, äh, weil ich das so die letzten Jahre eigentlich immer nie so wirklich äh, gemacht habe. Gemacht habe und äh, ja, und, und, und irgendwie bist du aber dann noch du bist noch jünger, du bist noch fitter und das ist so, das, das tangiert dich halt in dem Moment nicht so und ich finde, wenn du jetzt, wenn du jetzt älter wirst äh, und auch nochmal noch mal ein Stück weit erwachsener wirst, dann ähm, merkt man halt schon, dass man so ein bisschen so die Zeit für sich auch braucht und sich dann auch so ein bisschen so einen Rückzugsort äh, äh, bauen muss, wo man sagt, okay, da versuche ich mich nochmal irgendwie ein äh, bisschen zu, zu, zu setzen und äh, einfach nochmal ein bisschen so sich Gedanken zu machen. Also ich habe, bei mir im Job ist es halt oftmals so, dass du so im, im Arbeitsrahmen selber gar nicht die Zeit hast und gar nicht den, den Kopf hast dafür, ähm, dir mal Gedanken zu machen, wo du eigentlich selber gerade hin willst oder wo du halt als Führungskraft mit anderen Leuten hin willst. Und ähm, so dieser Rahmen, den hast du eigentlich immer erst dann, wenn du vielleicht abends irgendwie mal auf der Couch sitzt und ein Glas Wein trinkst und dir dann erstmal ähm, so, so aus dem, aus dem normalen Alltagssetting raus äh, einfach mal Gedanken machen kannst. So, hey, okay, wo will ich denn zum Beispiel mit Person XY hin? Was sind so was sind so Ziele, äh, die man sich dann setzt? Und ich finde, das ist halt, das, das ist ja nochmal an sich nochmal Arbeitszeit, die du die du äh, hast in einem, in einem privaten Rahmen, die du dafür einsetzt, die dir aber nicht vergütet wird oder sonst irgendwie. Und ähm, dann äh, musst du halt äh, Musst du halt ein bisschen, bisschen schauen. Ja, nee, also das ist, ähm,
0: äh, glaube ich, auch was, was äh, das, das gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass du ähm, dafür äh, dass du es lernst, dass du dich da selber kennenlernst. Ich glaube, das gehört zum ganz, ganz doll zum Erwachsenwerden dazu. Und das ist, ähm, das ist auch was, wo ich, wo ich nicht sage, das ist, äh, dass du auf deinen Körper hörst ähm, und, und äh, auch selber einfach mal den, den, das Gas rausnimmst. Ähm, das ist was, was man, glaube ich, auch nicht mit 25 gelernt hat, sondern das lernt man wirklich dann erstmal wenn man zum ersten Mal so Defizite, äh, ähm, auch körperliche Defizite so von sich selber kennenlernt. Wenn man so merkt, ja, man eine Verletzung verheilt halt nicht mehr so schnell wie früher oder ähm, ich bin fix und fertig nach einem Spiel, nach einem Training, nach einem nach einer Bergtour, was weiß ich, was halt... was halt, also so 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 Sachen, die halt früher einem vielleicht viel viel leichter gefallen sind oder vermeintlich leichter gefallen sind, die einen jetzt länger mitnehmen oder sag ich mal mehr beschäftigen, die darf man nicht, die darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Und ähm, daher ist es schon auch wichtig, dass man da aufpasst und Acht gibt auf sich.
1: Ja, absolut. Da, da bin ich bin ich deiner Meinung. Ähm, ja. Lass uns, lass uns, doch mal, äh, lass uns doch mal in, in, in das Thema, ins Thema Football einsteigen. Das war schöner schöner Deep Talk gerade. Ich glaube, wir haben, wir haben in diesem Podcast noch nie so über so ein äh, so ein ernstes, äh, ernstes Thema geredet. Ja,
0: ähm, gehört auch dazu. Also ich glaube, es ist es ist kein Geheimnis, dass wir uns ja, immer mehr auch, äh, ja wegbewegen von diesem Hardcore, wir ranten über Football und irgendwie haben wir ja beide auch in der Zwischenzeit jede unserer Football-Geschichten zweimal erzählt hier im Podcast und dementsprechend können wir dann einfach ja, auch stimmt, nur noch ja. das besprechen, was, ähm, was so, sage ich mal, los ist in der football aber nicht mehr so viel Insights bringen. Ähm, natürlich schon ein Stück weit irgendwie, ein bisschen, aber dennoch, ähm, deswegen finde ich es gar nicht schlecht, wenn man, äh, wenn man da auch mal wenn man über andere Themen spricht, die vielleicht auch Leute draußen bewegen und zum Anregen, ähm, zum Anregen äh, verleiten, genau. Verleiten, Lass uns ja. über die ELF als erstes reden. Die ELF-Saison ist gestartet und ähm, die ELF hat jetzt ihre Stats rausgebracht vom ersten Spieltag. Und ähm, neben dem Fakt, dass äh, kein... Ähm, dass keiner äh, der äh, Running Backs über 100 Yards gemacht haben hat, ähm, hat äh, aber tommy Ojevo von den Ravens 85 Yards und ein Rushing-Touchdown gemacht. Ähm, danach wird es relativ dünn, dann hast du so hast du von den Helvetik Guards 59 Yards, von Rheinfire äh, 54 Yards, von Frankfurt Galaxy, Galaxy ist in der ELF, Universe ist in der GFL. Ja. Von Galaxy 51 Yards und von Prag nochmal 51 Yards. Und das sind, sage ich mal, das sind Stats, die, die findest du in allen deutschen und europäischen Ligen wieder, die findest du auch in der, in der NFL wieder. Da Das ist normal. Ähm, natürlich hast du normalerweise sonst immer einen 100 Yardler mit dabei, aber du hattest jetzt halt auch, sage ich mal, nur sechs, sechs Mannschaft, äh, zwölf Mannschaften, die gegeneinander gespielt haben. Viele Mannschaften sehen wir dann nächste Woche zum ersten Mal und dementsprechend ich würde sagen, von den Ergebnissen her der, der, der Running Runningbacks, okay, hört sich das alles gut an. So, worüber wollen wir zuerst sprechen? Über die Quarterbacks oder über die Passrusher?
1: Äh, lass, gerne mal, lass gerne mal mit den Quarterbacks anfangen, weil ich, Defense ist tatsächlich ein, ein Ding, was für mich sehr sehr interessant war und ähm, da gerne, dann, gerne dann direkt Sie mal mit den, den Spiel Quarterbacks.
0: Anfangen. Tirol gegen die Ravens. Das ist nämlich, das sind nämlich die zwei Quarterbacks auf Platz 1 und auf Platz 2. Äh, Chad Jeffries von den äh, Ravens auf Platz 1. Christian Strong von den äh, Tirol äh, Raiders auf Platz 2. Das Spiel ist mit 97 Punkten ausgegangen. Die haben 59 zu 38 gespielt. Allein die erste Halbzeit hat fast zwei Stunden gedauert. Ähm ja. Ich sag dir, wie ähm, es ist, Jans, wenn ein ja. Quarterback 378 Yards in einem Spiel wirft, vier Touchdowns macht und dann verliert und sein Gegenüber 376 Yards macht und sechs Touchdowns wirft, dann ist die Defense im Bus geblieben. Und da, dazu stehe ich. Dazu stehe Es tut mir leid. Ich, ich kenne viele Jungs und ich weiß, da ist eine wirklich, wirklich, gerade bei den Ravens, da ist eine wirklich, wirklich gute Defense unterwegs. Und die haben echt Jungs, mit denen haben wir zusammengespielt, die kennen wir persönlich, das sind echt Top-Jungs. Aber bei so einem Ergebnis ist die Defense im Bus geblieben.
1: Ja, also zumindest, zumindest äh, das Backfield. Also ich äh, fand ähm, so, wenn man sich nochmal so ein bisschen das angeschaut hat, fand ich es eigentlich vorne in, in, der, in der Line war schon, war schon Pressure eigentlich da, äh, gerade auf beiden Seiten tatsächlich. Aber du hast, finde ich, gemerkt, dass so die, das Secondary, der, äh, der Ravens und auch der Raiders sehr, sehr schwach war. Also da waren teilweise Räume, Räume frei. Ich meine, es waren halt sehr viele, es waren halt sehr viele Screens, die, die gespielt wurden, was natürlich auch eine ähm, ne Defense komplett, komplett verwirren kann. Du hattest äh, von, den, von den Ravens auch kein Tape äh, zur Verfügung, weil es jetzt das erste, das allererste Spiel war. Das heißt, die Raiders konnten sich so gesehen auch nicht auf das Team irgendwie einstimmen. Und du hast halt dann am Ende des Tages ein, ein äh, Team aus München gehabt, was erstmal so seinen Stiefel spielen konnte, und sich dann aber eigentlich relativ gut drauf eingestellt wurde und dann hast du halt keine, keine Punkte mehr äh, zugelassen bei den bei den Ravens. Und dafür hat, hat dann äh, die haben halt dann die Raiders äh, gescored, nochmal entscheidend, um dann auch zu gewinnen. Aber ich finde schon, dass es, also du hast schon gemerkt, es sind halt zwei sehr, sehr offense starke Teams und ähm, defense-technisch, ja, es, ich glaube tatsächlich, dass, es, dass die Ravens auch kein solches Ergebnis mehr, mehr liefern werden in der, in der äh, verbleibenden Saison. Aber im Backfield von der Defense muss, glaube ich, schon noch mal Du glaubst, du glaubst noch mal was dass, dass das nicht
0: nochmal passiert? Also, du glaubst, dass das jetzt einfach. Ich meine, das ist, ähm, das ist mit, mit, äh, mit, mit Tirol, empfängst du meines Erachtens eines der stärksten Teams der Liga. Auch wenn das letztes Jahr manchmal nicht so ausgesehen hat, hatten die am Schluss. Es ist einfach ein super starkes Team und dementsprechend, ich, ich, also ich schätze die Tiroler einfach als sehr, sehr stark ein und als eine sehr, sehr starke Mannschaft. Und definitiv neben Wien ähm, auch ein Aspirant für, für, äh, für den. Also, ich, meines Erachtens kommt der auch dieses Jahr wieder der ALF-Sieger aus Wien und oder also aus Österreich, ohne dass ich Wien jetzt gesehen habe. Die haben ja, die starten ja jetzt erst nächste Woche. Aber ähm, meines Erachtens ein super starker Gegner, den du natürlich auch erstmal ähm, äh, wahrnehmen musst. Aber du würdest sagen, ähm, äh, das passiert nicht nochmal. Also das war, eine, das war jetzt eine einmalige Show, dass die Ravens halt 60 Punkte kassieren oder 59 Punkte kassieren in einem Spiel und das passiert denen kein zweites Mal.
1: Ähm, dass sie die Punkte kassieren, nicht, dass sie Punkte so in der, in der, ähm, in der Anzahl machen, weil du, du hast halt, du, du konntest dich jetzt noch nicht so direkt auf die, auf die äh, Gameplayer eigentlich einstellen. Also ich meine, du weißt jetzt, du hast einen starken Quarterback mit einem starken Wurfarm, das heißt du wirst halt jetzt, der nächste Gegner wird halt sein, sein Spiel glaube ich relativ stark vorne in der, in der Defense-Line ähm, versuchen äh, zu machen, dass viel Druck auf den Quarterback kommt. Äh, du weißt jetzt, wer sind die guten Passempfänger, die die wirklich, die wirklich schnell sind, die, die ihre ähm, die ihre Bälle auch sicher fangen und ja, ich glaube glaub, genau nicht, ich das glaub, gleiche also ich glaube dass tatsächlich. Ich glaub dass tatsächlich das jetzt, tatsächlich jetzt schon nicht, dass
0: es ein offense Problem war.
1: Nein, nein, es war kein Offense Problem, du hast halt du wusstest halt nicht wie, wie, äh, wie stark die Offense ist, weil du noch kein du, du hast ja noch nichts dir anschauen können. Ja, ja,
0: natürlich, ähm, aber ich glaube auch, dass die Ravens einfach ähm, in der Defense, also ich das ist ganz ist ganz spannend, weil der äh, Isiala hat doch äh, das, das Spiel mitkommentiert. Nee. Edibali, genau. Nee, der Bali hat das Spiel mitkommentiert. Edibali hat doch das Spiel mitkommentiert. Und ähm, während er sehr viel über Special Teams gesprochen hat, was keiner von uns so richtig verstanden hat, warum er das alles erzählen muss, hat er aber eine schlaue Sache gesagt. Er sagt, in so einem ersten Spiel, und jetzt hast du ja in Tirol eine Mannschaft, die schon bevor sie in der ELF war, irgendwie Bestand hatte. Die kennen sich untereinander. Die haben bestimmt auch nicht erst dann angefangen, als der offizielle Trainingsstart war. Die haben, sage ich mal, ein eingespieltes Grundgerüst an Spielern in der Defense. Und während du in der Offense ja agierst, Reagierst du in der Defense? Das heißt, du lernst ein Spiel, ein Team kennen, schaust dir ein Team an und reagierst auf die und reagierst auf was die können. Und natürlich hast du dir Tape und solche Sachen anschauen können, aber dennoch musst du dich halt auf dieses andere Team einstellen und deine Wege um die rumfinden. So, ähm, das ist also, während zwar das Playbook von der Offense, glaube ich, das schwerer zu lernende ist ist eine Mannschaft einzustellen, also strategisch richtig aufzustellen, auch für, das für den Coaching Staff in der Defense viel viel komplizierter. Und besonders wenn du vielleicht nicht jede Stärke oder Schwäche von deinen Spielern kennst und ich glaube einfach, dass das den Ravens passiert ist. Die Ravens waren einfach die Ravens waren sind mann stark, alle Spieler einzeln betrachtet, bestimmt eine sehr sehr gute defensive Mannschaft. Aber die sind einfach noch nicht so aufeinander eingespielt. Und ich glaube, die wissen jetzt auch nach dem... Ich meine, die haben ja nicht ihr Gesicht verloren. Die haben 59 zu 38 gespielt. Am Schluss sind das 11 Punkte Unterschied, die ihnen... Ähm, also 21 Punkte Unterschied, ne? Also drei Touchdowns, die ihnen fehlen. Aber ähm, ich glaube, dass man... Dass, dass ich glaube auch, dass die Ravens, die haben jetzt auch nächste Woche Pause, ganz viel von diesen, von diesen Spiel... Äh, von den Spielerfahrungen mitnehmen können. Und... Dementsprechend auch aufbauen können, wie sie, ähm, wie sie, also die können, glaube ich, sehr viel daraus mitnehmen und, und sich dadurch sehr, sehr viel verbessern und verstärken. Meine Sicht der Dinge. Ich kann dir aber auch schon sagen, 59, 38, da wollte ich danach nicht im Defense-Huddle stehen. Aber auf keiner Seite vom Team, von den beiden Teams.
1: Nein, nein, nee, definitiv nicht. Aber ich glaube schon auch, also ich meine, das ist das, klar, Defense ist eine Einspielungssache und ich glaube halt offense ist schon also die haben eine ich finde eine echt solide gute offense ich meine wir kennen ein paar Spieler die die bei uns aus äh, vom, aus dem äh, Ex verein auch sind mit denen du immer rechnen musst die sind brandgefährlich dann natürlich noch so einen quarterback hinten dran das ist schon das ist schon eine mächtige sache aber ich glaube halt dass du halt jetzt durch dieses Spiel und in der elf wird ja 100 pro auch äh, die spiele gescoutet das die Gegner wissen halt jetzt, okay, was können die Ravens und ich glaube, dass es halt jetzt dann schon schwieriger wird, für die Ravens zu scoren. Ja. Weil du dich halt jetzt, weil du halt jetzt siehst, was, äh, was da für Potenzial drin steckt. Das ist
0: definitiv ähm, auch ein Thema, ja. Bei den, bei den Wide Receivern? Ähm, nichts Überraschendes: so 175 Yard-Spiele, fast 200 Yard-Spiele, einer hat drei Touchdowns gemacht von den, von den Panthers, ist jetzt, sage ich mal, krass, aber nichts, was mich jetzt aus, aus den, aus den Bahnen wirft, auch wenn man die Ergebnisse anguckt, die Panthers haben 34, 25 gespielt, das ist auch ein 59-Punkte-Game. Also da müssen wir jetzt nicht damit rechnen, dass da äh, wenig Yards gemacht wurden. Sehr spannend ist ähm, der dritte Wide right Receiver, das ist Silas Na Na Nakita, Nazita, ich weiß es nicht, von ähm, den Guards aus der Schweiz, der 166 Yards gemacht hat in dem Spiel zwar nur ein Touchdown, aber 166 Yards, das ist schon mal nicht schlecht. Und dann kommen wir mal zu den Defense Facts. Also in der Defense ähm, gab es in der, also die besten, die meisten Interception war eine. Das heißt, da haben mehrere Jungs eine Interception gemacht bei der Rheinfeier, die gegen die Galaxy gespielt haben, die die Galaxy zerstört haben. Das hat auch keiner von uns beiden gedacht. 33-9. Auch hier ein 41-Punkte-Spiel. Also das waren schon alles krass High-Scoring-Games dieses Wochenende. Da ist, ist kein Spiel da ist kein Spiel dabei gewesen, wo ja. du gesagt hast, boah krass, da sind, das sind zwei Defenses, aber das war, das war die ELF schon immer. Die ELF war noch nie darauf eingestellt, dass, man, dass da, ähm, da Defense-Schlachten stattfinden, sondern es ist immer schon gefühlt es ist ein viel, viel größerer Fokus auf die, auf die Defense gelegt worden. Ähm, die haben auf jeden Fall zwei Interceptions bei sich im Team gehabt und dann kommen wir zu den Pass-Rushern. Und in, in der SEC-Leader.
1: Ja gut, bei, bei, bei ähm bei Frankfurt, was halt auch noch sehr, sehr äh, schlecht war, natürlich, du hast diese Interception gehabt und dann wird der Quarterback Sullivan direkt vom eigenen Spieler, aber sowas von umgemäht. Ich glaube, der war danach auch nicht mehr auf dem Feld. Das ist natürlich auch nochmal ja. sehr, sehr unglücklich.
0: Ja. Das ist Frankfurt. Aber jetzt kommt der Zag Was schätzt du, wie viele sechs hat der beste Hast du Hast du die Statistiken schon gesehen?
1: Ich habe sie gesehen, aber ich kann es dir jetzt nicht mehr aus dem Kopf sagen, wie viele, wie viele Sex er hatte. Ich weiß nur, dass äh, der vierte Platz war, glaube ich, äh, ein Sack und der, der genau. dritte Platz war 1,5 nee, Der Fünfter Platz, hatte, ist ich, einer, Platz ist einer,
0: dritte Platz ist 1,5. Dritter Platz ist 2, Zweiter Platz ist 4, war einer von den t -Roll Raiders. Das heißt 4-6. Ja, das, genau. das heißt, der, der ja, genau. Munich-Ravens-Quarterback hat viermal ja. auf die Fresse bekommen. At least. Und der Platz 1 ist 4-6 und 5 Tackle for Losses. 4-6. Also für jeden, der noch kein Football gespielt hat und D-Line gespielt hat. 4-6 in einem Spiel. In der Regel bist du als D-Liner nicht in jedem Spielzug auf dem Feld, sondern maximal die Hälfte der Spielzüge, maximal die Hälfte der Plays im Bestfall. Jetzt ähm, beim Ravenspiel spiel habe ich zumindest auf der Ravens-Seite gesehen, die haben schon sehr, sehr viel aus Set 1 herausgestartet. Das heißt, da wirst du wahrscheinlich ein bisschen mehr auf einem Prozent, aus einer Percentage von über 50% gekommen sein. Aber 4-6, Alter, das machen manche Leute nicht eine ganze Saison. Und sind Top-Spieler in ihren Teams. Also, das ist ja nicht, also... 4-6... In einem Spiel, Alter, der geht am Ende vom Jahr raus, wenn es so weitergeht, der, der, der macht 50 Sex.
1: Ja, also das ist schon eine, das ist schon eine Ansage, da, äh, da, so, da so rauszugehen. Vor allem ist es halt, ähm, du musst ja auch irgendwie überlegen, du musst ja dann auch als, als äh, O-Line-Coach überlegen, hast du da den richtigen Mann gegenüber? Weil da herrscht ja dann auch irgendwo so ein kleines bisschen eine äh, ne Ungleichheit. Das musst du ja irgendwie
0: äh, austauschen können. Da musst du irgendwas, da musst du du irgendwas machen können. Ja also da, ja, da du brauchst den du den ja jemanden, Konkretten. der das ausgleichen kann. Das macht ja gar keinen Sinn, sowas. Da musst du ja. Aber, aber bei, ganz ehrlich, also auch bei 4-6, da hat der Online-Coach safe mal den Mann ausgetauscht. Da sind dem die Ideen ausgegangen. Und, aber auf der anderen ja, Seite sage ich dir auch, natürlich. das macht mir Hoffnung, dass das dieses Jahr richtig schön werden könnte, den Scheiß anzuschauen, weil ich glaube, das könnte richtig, richtig Spaß machen, da zu sehen, wie der, also ich, ich schaue halt einfach gerne die Line an, ich freue mich, wenn TJ Watt jemanden rum umheizt, ich ja, habe mich gefreut, ja. wenn Aaron Donald äh, äh, da durch die, durch die Mitte durchkam. Aber also, wenn du, wenn du dir die Spiele anguckst, und jetzt lass uns kurz die Spiele durchbrechen diese Saison wurde eröffnet, Paris Musketeers gegen Köln, wir haben beide gesagt, die Kölner gewinnen das, die Musketeers gewinnen 24 zu 17, ein 41-Punkte-Spiel. Eine Mannschaft, die es irgendwie seit zwei Wochen geht, gibt, ähm, harte Nummer. Dann kommen die Hamburger, jeder hat gedacht, die Hamburger Jungs sind wieder äh, Esumes äh, Spezialmannschaft, der wird vielleicht auch ein bisschen für die gepfiffen, spielen gegen die Panthers. Ähm, ein übrigens 59-Punkte-Spiel, 34-25 für die Panthers. Haben wir auch beide falsch getippt. Wir waren übrigens richtig scheiße in der ELF. Ähm, ja, das dann kommt gut, Berlin Halle, Thunder ja. gegen die neuen Rams. Äh, ich meine Enthroners. Oh, das war jetzt aber ein Freudscher-Versprecher, der gar keine Absicht war. Die Enthroners gehen in einem 39-Punkte-Spiel mit drei Punkten nach Hause. Die Thunder, wenn wir wissen alle wie gut die sind, 36 Scorer-Points. Die Enthroners ähm, sind die Bull wo sind sie her? Oh, ich kann mir das nicht merken. Weißt du's? Nee, ähm, ich weiß
1: es nicht.
0: Sind die ungarische Mannschaft, das sind die neuen Rams. Ich weiß nichts über dieses Team, außer dass ich den Namen nicht gut finde. Das sind die, also das sind die neuen Rams. Dann, womit ich nicht gerechnet habe, Guards gegen, also Schweiz gegen Spanien. Irgendwie auf den auf den Meme-Seiten der, ähm, der ELF haben sie total gefeiert, dass die, dass die, dass die Dragons äh, gewonnen haben und damit bewiesen haben, sie sind gar nicht so schlecht. Ich habe die Dragons letztes Jahr schon nicht als schlecht empfunden. Die haben eine brutal gute erste Saison, also erste Saisonhälfte gespielt, also die haben drei Viertel der Saison wirklich, wirklich gut gespielt und sind dann danach gegen so Teams wie Tirol und, und, und äh, vor allem gegen Wien untergegangen.
1: Ja, das ist, glaube ich, das hat einen anderen Ursprung, das hat den Ursprung, dass äh, bei den äh, Dragons, glaube ich, bis kurz vor Seasonbeginn gar nicht klar war, ob sie überhaupt spielfähig sind und ob sie äh, teilnehmen können. Also ich glaube, das war ein Wackelkandidat tatsächlich für die ah. Liga. Und deshalb sind die da jetzt mit so dicken Eiern. Auf der anderen Seite Spiel gegen die Schweizer
0: gespielt, aber die Schweizer trotzdem machen 17 Punkte, 29 für Barcelona, 46 Punkte in diesem Match. Eigentlich hättest du anfangen sollen, das mit dem Taschenrechner mitzurechnen. Fast 1000 Punkte am ersten Spieltag auf sieben Spiele. Dann kommt Tirol Ravens, haben wir schon drüber gesprochen, 59 zu 38, 97 Punkte, das ist einfach krank. Das ist einfach krank. Das ist, das ist vogelwild. Ich habe übrigens Leute getroffen, die im Stadion waren, halt München war ja dort. Und die Ravens waren
1: Ja, halt, München und es waren, auch, es waren auch so viele Leute im Stadion, habe ich bei Instagram gesehen, von denen ich gedacht habe, dass die so weit. Entfernt sind von Football, Echt? wie wir nee, das zwei war halt jetzt auch von Synchronschwimmen. Also wirklich, wirklich krass Also das hat mich nee, so erstaunt Nee, das war jetzt nicht
0: der Fall Bei mir war eher die Überraschung bei vielen Leuten ähm, Also eigentlich gab es nicht so große Überraschungen Es gab nur so ein, zwei Menschen, wo ich das dann mitbekommen habe Wo ich gedacht habe, hä, hätten die nicht eigentlich selber spielen müssen dieses Wochenende Und dann habe ich so gemerkt, oh, die haben aufgehört ähm, Ja Ähm aber damit haben die Ravens wohl nicht gerechnet im Stadion, aber es muss schon cool sein dort. Also, ich werde es mir auf jeden Fall mal dort anschauen. Leipzig gegen Prag. Du kriegst die Tür nicht zu. Das war das einzige Spiel, wo man sagen kann, da war wohl eine Defense mit dabei. Das ist 18 zu 15, knappes Spiel. Ähm, haben wir beide übrigens auch falsch getippt, weil wir beide gesagt haben, das machen die Braker. Die Leipziger mit ihrem, was weiß ich,. No 95 Graffiti-Style-Logo äh, haben, haben da ganz knapp drei Punkte Vorsprung gewonnen. Und für mich die mit Abstand, aber wirklich mit allem Abstand, aller, allergrößte Überraschung an diesem Wochenende. Frankfurt Galaxy lässt sich verprügeln in einem 42-Punkte-Spiel mit 9,33 gegen Düsseldorf. Und dann erklär mir mal einer diese Liga. Äh, gefühlt haben die doch alle bei Null angefangen und sich komplett
1: neu aufgestellt. Ja, gefühlt ja. Also ich finde Frankfurt finde ich halt witzig, weil es ist halt jetzt so, Frankfurt Galaxy ist halt jetzt ungefähr auf dem, nach dem Spiel, vom Niveau her, so wie Frankfurt Universe vor... Äh, oh, das kannst du nicht Niveau sagen, aber du es ich genau war. das habe ich auch gedacht. Ich gedacht, das kannst
0: ja. du nicht sagen, aber ja. also... Bevor Frankfurt, sie, bevor Frankfurt sie abgestiegen sind und Frankfurt, Frankfurt hat es einfach, einfach, einfach gekonnt geschafft, sich ja. selbst abzuschaffen.
1: Ja, es ist einfach. Frankfurt ist einfach Frankfurt und Frankfurt bleibt einfach scheiße.
0: Also... also die haben es wirklich... Frankfurts Football hat sich einfach abgeschafft. Ich würde mal gerne wissen, ob die Pirates noch in der zweiten, in der GFL 2 sind. Das kann ich dir aber auch direkt beantworten. Nein.
1: Aber wenn ich mir... Aber schau, ich habe dir, den, ich hab dir diesen, äh, diesen Friendly Fire Clip habe ich dir vorhin geschickt auf Instagram. Äh, du hast dir den mal wieder nicht angeguckt. Du hast mir den geschickt und dann und hast du mir auf, genau fünf Minuten später
0: geschrieben, wir können jetzt anfangen aufzunehmen, mein Freund. Wie? Wie hätte ich ihn denn, weißt du was, ich der, der Clip das dauert zehn das, Sekunden, Wir können Junge. beide froh sein, dass wir jetzt gerade miteinander telefonieren, du hast mir nämlich beim ersten Aufschlag äh, im zweiten Satz von Zwerf geschrieben, jetzt können wir miteinander telefonieren. Ich habe mich gedacht, ich setze mich da unten jetzt hin, gucke mir ein paar Minuten Tennis an, dann mache ich kurz einen Podcast, dies, das, bin ich weg, nix,
1: nix gönnt er mir, der Junge gestern, liebe Drittgäßer, gestern stand er noch schimpfend im Stadion, hat sich darüber aufgeregt, dreht sich zu uns um und sagt so, boah, ich, ich schaffe diese Scheiße nicht mehr, ähm, ich, ich schaue in Zukunft nur noch Tennis. Heute zieht das durch. Urs, ich bin, ich bin wirklich, ich bin wirklich, ähm, äh, wirklich, äh, mein Gott, bin wirklich positiv überrascht äh, von dir. Also, wenn du was sagst, dann ziehst du es auch wirklich durch. Also, das hat, das gefällt mir, das ist wahrscheinlich dein Weg, gerade auch erwachsen zu werden. Also ich muss, ich muss sagen, das war ja das super.
0: erste Cowboy-Spiel, das ich mir angeschaut habe ähm, äh, und dann auch noch Cowboys 2 ähm, äh, und das Derby und auch, noch auch noch Derby. dazu Also das muss man ja noch auch mal mir, dazu sagen Stadt
1: Derby, das ist schon was auch ich noch mir mal angeschaut ganz habe ähm, äh,
0: Seit seit, seit,
1: du, seit du den Verein verlassen hast <lacht>
0: Ganz genau. Das ist, ist vollkommen richtig. Ähm und es war schwer. Also, es, das war, war schwierig. Also, da ist man emotional. Also, ich war ja bei deinem Spiel vor ein paar Wochen und da war ich ja schon so, oder oh, wollte ich echt ähm, mein, 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 da wollte ich schon mit aufs Feld und. Also ich glaube nicht, dass ich mich spielend nochmal sehen würde, aber coachend hätte ich schon Bock drauf. Das ist die Frage, ob ich da das Football-Knowledge für habe oder nicht. Aber äh, das sollen andere Leute dann irgendwann mal beurteilen. Ich werde auch nicht coachen, also keine Sorge. Ähm,
1: auch, auch hier
0: zwei Stockwerke, zwei Stockwerke, Kannst zwei Stock, Stork, Stock Storm Stockwerke hier. tiefer. Äh, wenn du das jetzt hörst, ich werde nicht anfangen, Football zu spielen. <lacht> Shoutout geht raus oder zu coachen. Keine Sorge. Äh, trenn dich nicht von mir. <lacht>
1: <lacht> das Ding ist, ja, aber das Ding ist halt also das Ding ist halt äh, zwei Stockwerke, als ob, ihr denn, als, ob ihr immer, als ob ihr immer getrennt zwei Stockwerke voneinander sind. Ich glaube, das ist halt in dem Moment, wo sie, wo sie, wo sich die Verschwommene das anhört, wird sie neben dir sitzen. Und ich sehe da schon, ich sehe Ja, da, ja, genau, das deswegen war das jetzt
0: wichtig, der Verschwommene das mitzuteilen. Ähm, nee, die sitzt einfach gerade zwei Stockwerke Tiefe. Das, ich weiß, wo sie ist, deswegen äh, sonst, sonst, sind wir, sonst sind nicht zwei Stockwerke zu Ja,
1: also. Das mit dem ja. pi war auch echt <lacht> übertrieben.
0: Ähm, anyways, lass uns noch schnell tippen, weil äh, ich, ich bin nämlich jetzt am Wochenende, da wird es dann soweit sein, da werde ich mal unsere erste Tabelle fertig machen zu unserem Tippspiel, wie wir punktetechnisch gerade dastehen.
1: Das sagt, so, das sagt er so oft. Also liebe Drittklässler, am Wochenende wird alles passieren, aber nicht ja, eine Tabelle so erscheinen. <lacht> ähm,
0: aber ich habe es versprochen und versucht. <lacht>
1: Die Search
0: startet in die Saison und spielt gegen die Pariser Musketiere. Saints. Was weiß ich? Saint-Germain.
1: Sie hießen Saints früher und jetzt heißt halt es. Du, also, wenn du von früher sprichst, sie gibt es seit Maske drei
0: ist. Monaten. Also, früher ist halt nicht.
1: Ja, halt vor zwei genau. Monaten hießen sie. Search
0: gegen Musketiers. Search kommt zurück, hat irgendwie komplett äh, äh, Unicorns aufgekauft. Musketeers äh, haben jetzt gegen Köln gewonnen, was für mich auch nicht so, sage ich mal, der Gratmesser ist. Ich würde auf ein gediegenes Unentschieden tippen. Ähm ich ich sage jetzt einfach, ich, ich glaube tatsächlich, dass die Musketeers gewinnen, aber irgendwie bin ich halt auch ein, auch ein Schwabe und deswegen. Search war mir schon immer sympathisch, die Search macht das. Ah.
1: Ja, ich bin tatsächlich. Also ich, ich, ich erwarte mir irgendwie erwarte ich mir dieses Jahr allein weil die dieses Coaching-Staff haben mit Menschen ähm, die Ahnung haben. Ja, genau, weil sie allein weil sie so einen Coaching-Staff jetzt haben und auch echt äh, da ordentliche Waffen auch haben. Also ich bin tatsächlich auch so, dass ich sage die die Search wird
0: und da muss man auch geben. sagen, das macht macht also aus footballerischer Sicht ja also als ein Mensch der sich im Football Deutschland bewegt ne, das macht die, macht die ran äh, schon ganz gut. Also jetzt sagen wir es mal so, das haben die safe nicht geplant und daran haben die auch safe nicht gedacht. Deren Website ist immer noch ungefähr die schlechteste der Welt. Aber die haben natürlich jetzt die Search gegen Paris äh, im Livestream. Das werden sich 100.000 Menschen, äh, also 100.000, das werden sich die Leute, die irgendwie mit äh, den Unicorns verbandelt sind und im Stuttgarter Raum sind, safe anschauen. Dann ist die zweite Live-Übertragung
1: also das Ravens-Spiel hatte, glaube ich, 3,5% ja, ja. Marktanteil. Also das Und ich glaube auch gerade, dass das... Das ist wirklich eine Ansage für einen ich, so sonnigen ich, Tag, ähm, am, am Sonntag, 13 Uhr, äh, 3,5% äh, Marktanteil zu bekommen. Das Und ist ich glaube auch, dass, ich glaub auch, dass wow. das Spiel Search also wow.
0: gegen Musketeers einfach, weil, weil, weil gerade aus der Welt der Search, also der, der Football-Spieler aus der Aus Football-Deutschland heraus ist das ein Spiel auf Dass du wirklich achten wirst, einfach weil diese Abwanderung der, der Unicorns-Coaches zu den zu Search viele Spieler das äh, ist einfach spannendes Spiel. So, dann der nächste Livestream ist Wien gegen Berlin. Lass uns den auch gleich tippen. Der ist am Sonntag Wien gegen Berlin. Es ist für mich ganz klar, Wien ist äh, Wien wird wieder die ELF gewinnen. Ich bin mir sicher, dass Wien gewinnt, aber auf jeden Fall ein Livestream, der sehenswert ist, einfach nur weil man Wien sehen kann. Wien letztes absolut, Jahr so also, wie ja, nie absolut, im Livestream ja. gewesen. Bin ich in Berlin saugeil. Ja, richtig Bock auf das Spiel. Und dann ja. ähm, das Spiel da drauf. Und das ist ein Zufall, ein absoluter Zufall, dass das Spiel spannend ist. Aber danach, das Spiel in der späten Konferenz, ist Düsseldorf gegen Hamburg. Jetzt hat Düsseldorf gerade Frankfurt verprügelt. Und Hamburg hat sich eine Packung abgeholt äh, gegen, gegen Warsch, Warschau. Äh, nicht Warschau oh, gegen ganz, gegen die also, Panthers sage ich
1: dir ganz klar was ja die, gegen äh, ja aber sage ich dir das, das, macht, das macht Düsseldorf also ich glaube dass die gerade tatsächlich ein echt sehe ich sehe
0: ich Team genauso aber haben. am Schluss jetzt mal ehrlich das sind drei Spiele die du dir echt im Livestream anschauen könntest wo, wo, wo ich sag mal so ein gewisser Spannungsgrad vorprogrammiert ist
1: ja absolut so ja. vermutlich ja.
0: langweiligsten Spiel äh, des ganzen des ganzen Tags Köln, die äh, 24-17 gegen die Pariser verloren haben, spielen gegen die Prager, die 18:15 gegen 18-15 gegen die, äh, die Leipziger verloren haben. Ich glaube, dass da einfach gar keiner gewinnt. Das ist auch so ein Spiel, da tippe ich auf den Unentschieden. Ich habe jetzt das letzte Mal auf Prag gesetzt und verloren. Ich habe das letzte Mal aber auf die Kölner gesetzt und verloren. Das heißt, das sind meine zwei Verlierer-Tipps. Das ähm, sind, glaube ich, auch deine. Deine zwei Verlierer-Tipps, dementsprechend ja. ähm, auf wen tippen war?
1: Also, ich tippe da ähm, auf. habe ich auch Prag. Ich, ich, ich Einfach, ich gebe
0: dem Prager noch mal eine Chance und die Kölner machen das nicht. Prag gewinnt. So, Frankfurt gegen die Entroners. Es tut mir leid, Frankfurt ist shit. Dogshit, neun Punkte, aber die Enthroner haben nur drei gemacht. Frankfurt hat gegen Düsseldorf gespielt, die Enthroner gegen Berlin. Hey, das ist auch so ein Spiel, ähm, aber auch hier. Frank wenn Frankfurt, das, das wird Fan Frankfurt, Frankfurt, das können sie das, äh, können sie das Ding auch auflösen. Danach kommt, äh, glaube ich, ein sehr, 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 sehr spannendes Spiel. Das ist auch, glaube ich, für die beiden Städte eins der spannendsten Spiele. Die äh, Barcelona Dragons gegen Milan. Ich werde nicht diesen, Nach diesen Namen aussprechen, weil ich immer an. Samen denken muss, also Barcelona Dragons gegen Milan. Ähm Barcelona mir gegen die Guards ge gefallen. Ich erwarte mir von Milan nichts groß, deswegen wird Barcelona das gewinnen.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Ähm, dann Panthers gegen Leipzig. Brauchen wir nicht so reden.
1: Das machen die Panthers, ist glaube ich ein. Äh eine genau, eindeutige und danach Geschichte.
0: Die Tirol Guards gegen äh, äh, nee, die Tirol gegen die Guards. Bin ich mir auch sicher, wer das gewinnt. Und du bist auch für die Guards. Ja. Okay, er hat mir gerade den Stinkefinger gezeigt. Ja. Tirol zweimal. So. Schweifen wir rüber, schweifen wir ab vom von von der europäischen Plattform des äh, hochklassigen äh, Eierballs
1: hin zum also man muss schon sagen, also das muss ich noch, eins muss ich dazu noch sagen, wir sind jetzt an dem Punkt, wo die ELF äh, athletisch, spielerisch, entertainmenttechnisch der GFL komplett in den Rang abgelaufen hat. Also trotz allem, trotz dieser Ergebnisse und allem, du siehst jetzt in der ELF, und es ist traurig, dass man es so sagen muss, und ich war ja lange dagegen, aber du siehst jetzt in der ELF den wirklich hochklassigeren Fußball.
0: Ich habe mir, hab mir dieses Wochenende ja die Konferenz angeschaut ähm, zwischen ähm, am Sonntag und ähm, hab, da war das Spiel ähm, Dresden Monarchs gegen Berlin Rebels. Berlin Rebels letztes Jahr echt abgeschissen, haben haben noch ein zweites, also Berlin in Berlin ist glaube ich, Berlin ist das football -technisch, die footballtechnisch schwerste Stadt in Deutschland. Du hast die Adler in der GFL, du hast die Rebels in der GFL und du hast die ähm, äh, Burning Thunder in der ELF. Das Spiel war so unfassbar spannend eigentlich und so gut, dass ich das nicht sagen würde. Ich sage, die Infrastruktur ist in der GFL viel, viel besser. Ich glaube, dass du, wenn du kein Football, also wenn du, wenn du denn 0815-Football-Fan bist, also ich glaube, die ELF ist infrastrukturell besser, die ELF ist kommerziell viel, viel besser zu vermarkten, weil es ein viel, viel attraktiverer Football für die breite Masse ist. Ähm, Gerade in den Offensiven wird ein super schöner Show-Football gespielt, so à la, la Arena-Football. Lange Pässe, Runs, weißt du, wo du auch ohne, die, ohne Lions spielst, wo du einfach wo, wo, wo alles darauf abzielt, dass jemand einen Pass wirft und den fängt und das ist da ist die ELF, der GFL um Dimension voraus viel viel mehr es wird auch viel viel mehr investiert seitens der Teams in die Offense aber defensiv und realistischere Ergebnisse und Spiele hast du meines Erachtens in der GFL gerade, und zwar in der GFL Nord. Die GFL Süd ist Dogshit.
1: Ja, die GFL Süd ist, ist eine Katastrophe. Ja, würde ich jetzt tatsächlich, bin ich da nicht so ganz deiner Meinung. Also ich finde, technisch ist die, ist die ELF ist die ELF weit, weitaus besser. Du hast halt, also du merkst, finde ich, dass, dass ein wesentlich intensiveres und besseres Coaching stattfindet, dass die, dass die Spieler, ähm, wirklich nochmal um, um einen ganzen Schritt besser sind, als, als es in der GFL ist. Finde ich, hat man die letzten Jahre jetzt noch nicht so gesehen, also die letzten zwei Seasons, aber, du find, aber ich finde, jetzt siehst du es schon und das macht es schon deutlich, dass du hast schon, du hast einen niveauvolleren äh, Sport einfach. Natürlich ist, ist da ein Entertainment-Faktor mit dabei, aber wir kennen es ja aus der NFL, wenn du je je besser und qualitativ hochwertiger de, de, der Sport ist, desto mehr ist natürlich auch ein Entertainment-Faktor dabei, ähm, weil du halt auch dann in der Lage bist, so lange Pässe rauszuhauen, so, so Runs zu machen, die die äh, wirklich spannend sind und gut sind. Aber wenn du dir die einzelnen Segmente mal in, anschaust, also D-Line-technisch hast du gesehen, äh, bei der gerade bei den Ravens, ähm, wenn man sich äh, so Leute anschaut, mit denen wir noch gespielt haben in der zweiten Mannschaft, die ähm, dann in die GFL gegangen sind und jetzt in der ELF spielen und wirklich qualitativ so gut sind. Also wirklich, wo ich war, ich war massiv, was war massiv beeindruckt, ähm, ähm Jetzt wir, man, man kann es ja, ja, ja auch mal sagen, namentlich, also ich war massiv beeindruckt von vom Tizian Vogel zum Beispiel, den, den wir noch als, als Rookie kennengelernt haben, nee, nicht als Rookie, ah, nee, als, als, der, der, als, als, als Cowboys Rookie. Cowboys, Cowboys Rookie, der hat ja natürlich davor schon gesp schon gespielt, aber was der für eine Entwicklung gemacht hat und man muss, also für mich hat man, hat, also ich hatte das Gefühl und man hat es gesehen so, er hat so ein bisschen so diesen, diesen Mentor gehabt, den, den Dominik Siegel, aber er hat ihm meines Erachtens. Ja, du musst so aber ein auch, also den, den man, muss, man, hat sich zu einem man muss, das ist definitiv. Man muss aber auch sagen,
0: Dominik hat sich letztes Jahr in der ELF verletzt, ziemlich schlimm, und es kommt kommt ja jetzt auch ganz ja, aus einer Verletzung ja. zurück und musste. Das war ja auch nichts, also mit OP und allem äh, drumherum nichts, was man jetzt sagt, boah, hey, war entspannt, ne?
1: Nein, nein, natürlich nicht. Also das ist das, das äh, ist natürlich auch ein Faktor, der mit, da der mit der reinfließt, äh, äh, aber Wahnsinn. Also ich war so, war wirklich hin und weg. Das war so ein schönes Spiel und ähm, der hat eine Athletik mittlerweile und auch die anderen, die anderen Spieler, die du gesehen hast. Ich meine, ähm, auch offenstechnisch. Also ja, technisch ein, ein, bin ähm, ich ganz
0: ehrlich, ist die GFL äh, um Jahre hinter der ELF hinterher. In der Defense sage ich, ja, okay, das sind gute ja. Spieler, aber da, da, ist die, da steht die GFL der ganzen Geschichte noch, nichts in, in noch in nichts nach.
1: Ja, aber du kannst es wieder nur, das ist halt eine Division. ja, Also die, die, die Nord ist halt, ist halt gut, der Süden ist halt scheiße. Aber es ist schon, also ich glaube, flächendeckend ist es tatsächlich so, dass die ELF mittlerweile einfach qualitativ besseren Football spielt, der natürlich dann auch viele Leute lockt.
0: Lass uns über die GFL sprechen. Also ähm, Punkt 1, ich habe mir jetzt die, zum ersten Mal die Konferenz angeschaut. Ähm, sie war nicht ganz so schlecht wie erwartet, aber klar, die haben natürlich auch daran gearbeitet und das verbessert zum ersten Spieltag hin oder zum letzten Spieltag hin. Ähm, kann man schon anschauen, aber das ist halt, wenn du nebendran so... Also der, der, der Raven-Stream der ELF war besser als alles, was gestreamt wurde von der GFL und war, war vermutlich der schlechteste Stream, den ich von der ELF bisher gesehen habe. Und das, das, das beschreibt alles, was da gerade mediatechnisch hingeht. Ich habe mir vorhin mal die, die Seite angeguckt, jetzt nur nachdem das Spiel zu Ende ist. Also du hast jetzt immer noch den Faktor, dass du... Ähm, die Stats nicht mehr hast, also diese Stats, Stats-Blätter, mit denen wir auch den Podcast sehr, sehr viel vorbereitet haben früher, die gibt es nicht mehr, also zumindest nicht vom letzten Spieltag, also jetzt nicht von, von dem vergangene Woche, sondern ich, ich auch hier beim 20.05. keine Stats-Blätter mehr, keine Stats-Auswertungen mehr. Ähm, vom 27.05. auch keine Stats-Auswertungen mehr. Ähm, du kannst dann auf das Spiel klicken, kommst dann auf die Sport deutschland Seite, dort kannst du dir alle Scoring-Games angucken, das ist also noch nicht mal ein Highlight, ein richtiges Highlight, also ein geiles Defense-Play wird gar nicht gezeigt, sondern es werden nur die, ähm, die Scoring-Plays gezeigt und dann kannst du halt natürlich, wenn du deinen Team-Pass oder Mannschaftspass hast, dir das Spiel anschauen. So, wenn ich jetzt jetzt mache ich, mache ich mache ich mache jetzt einfach gleich das Gleiche nebendran. Ich gehe auf die, die äh, Seite von, von, von ja welches Spiel nehmen wir? Sagen ein GFL ein ein ELS Spiel ähm, nehmen wir Berlin gegen die Entroners, weil wir beide irgendwie keine Ahnung von den Entroners haben. Dann mache ich jetzt die Highlights-Seite auf. Da habe ich ähm, habe ich Highlights ähm, auch keinerlei Informationen zum Spiel. Leider sehr schade. Die Highlights laden auch nicht, was natürlich noch geiler ist, aber grundsätzlich habe ich Highlights und nicht nur Scoring-Games. So, jetzt lädt, ja. auch, lädt auch theoretisch das Video, also das könnte man sich schon anschauen. Ich habe auch hier keine Stats, aber das war was zum Beispiel, was die GFL echt gut gemacht hat und das ist jetzt halt irgendwie weg. Und da muss ich sagen, ich oh, ja. weiß nicht, weiß ich echt nicht, wie ich das finden soll. Ähm, wenn man dann sich jetzt auch noch die, die Ergebnisse von, von, von der Woche anschaut, Geht, geht das Spiel los, Potsdam Royals gegen Paderborn Dolphins geht 43-14 aus. Das ist, das ist auch ein, ein 57-Punkte-Spiel. Da, da, da gehen die, die, die Potsdamer in der ersten, im ersten, in der ersten Halbzeit mit 29 Punkten in Führung, machen dann im dritten Drittel nochmal äh, zu den 29 Punkten äh, 14 obendrauf. Das heißt, sie sind dann bei den 43 ich weiß jetzt nicht, wie ich es dir sagen soll, aber die, da haben die, die, die Dolphins dann zweimal Punkte machen dürfen im dritten und vierten Quarter, da war die zweite Garde auf dem Feld. Ohne, dass ich das Spiel gesehen habe oder ohne, dass ich irgendwas von dem Spiel gesehen habe, kann ich dir das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Da war die zweite Garde auf dem Feld. Ja, definitiv. Und zwar nicht nur in der definitiv. Defense, sondern auch in der Offense. So, dann kommt es zum, zum Spiel und dieses Spiel beschreibt eigentlich alles, was ich, ähm, was ich über, über die GFL... Süd zurzeit denke. Ah, ja doch, die Berlin Adler ähm, haben die Sch Straubing Spiders empfangen. Die, Stra die Adler haben eine etwas durchwachsene Saison gehabt, eine Saisonstart gehabt. Die haben im ersten Spiel gegen die Rebels 13 zu 21 verloren, ähm, haben dann, glaube ich, eine Woche frei gehabt. Genau, und haben haben jetzt die Spiders empfangen und das Spiel ging 6 und 28 zu 6 aus. Auch hier in der ersten Halbzeit 14, im ersten Quarter 14 Punkte gemacht, dann im zweiten Quarter nichts. Im dritten Quarter dann nochmal 7, 21 und 6 Punkte kassiert. Da war alles vorbei. Danach hast du da keine Starter mehr auf dem Feld gesehen, mit hundertprozentiger Sicherheit nicht. Im vierten Quarter machen die Rebel Adler nochmal 7 Punkte. Die Spiders wie kopflos, haben natürlich auch viele Spieler an die äh, Ravens verloren. Aber, also was ist bei den Spiders los? Also wirklich, ich bin, bin echt schockiert, wie, wie, wie schlecht das läuft. Haben wir übrigens bisher jetzt alle Spiele richtig getippt. Dann ähm, hatten wir noch das Spiel Kiel, die Jungs von der Wursttheke gegen die Lions in Braunschweig. Braunschweig, glaube ich, auf alter auf Stärke zurück. Ist ein Spiel, wo wir immer gesagt haben, die Lions tun sich schwer. Genauso ist es gestartet. Erstes Quarter, gar keine Scores. Dann äh, 10-14 im zweiten Quarter und danach haben aber die Lions dann auch da keinen Platz mehr für Zweifel offen gelassen. Drittes Quarter, 7 äh, ein Touchdown. Viertes Quarter, 6-14. Ähm, äh, kommt, kommt, bringt dich zum Endpunktstand. Äh, Kiel Hurricanes gegen Lions, 16,35. Da ist, glaube ich, alles gesagt, was man sagen muss. Dresden Monarchs gegen die Berlin Rebels, äh, 2330, habe ich vorhin schon angesprochen, waren verdammt, verdammt verdammt spannendes Spiel, ging die ganze Zeit hin und her, war bis in der letzten Minute, un, un, wusstest du nicht, wie es ausgeht. Letztes Quarter machen die äh, Rebels 15 Punkte, die Monarchs nur 7 und das ist dann die Entscheidung ähm, für die Rebels. Das haben wir übrigens beide falsch getippt. Und äh, dann kommen wir zum ja. vorletzten Spiel an, an dem Spieltag, das waren die Ravensburger gegen die Comets. Ähm, auch ein eigentlich ganz spannendes Spiel ähm, hat so gut wie gar keine Zeit im Stream in der Konferenz bekommen, weil nicht viel passiert ist. Erste Halbzeit 7-7, dann aber in der zweiten Halbzeit 0-14 und 14-7 in der dritten. Ähm, war auch ein sauenges Spiel, One-Score-Game. Die Comets nehmen es mit nach Hause, haben wir beide übrigens richtig getippt. 28 zu 21. Was mich jetzt einfach zu dem Schluss bringt und das letzte Spiel beschreibt es und in der, Halbzeit in der Halbzeit der Konferenz wurde es gesagt, in der GFL Süd sind die Teams untereinander gleich stark. Aber die GFL Nord spielt auf, eine andere, auf einem ganz anderen Level. Und das ist das Problem, was du meines Erachtens aktuell in der GFL hast. Du spielst in Süddeutschland einen total geschwächten Football. Die Cowboys und die Mercenaries sind in die Halbzeit gegangen mit 7-0 für die Mercenaries. Das heißt, da ist eine ganze Halbzeit nur ein Score gefallen. Da, natürlich, die Cowboys sind bekannt dafür, dass die eine richtig, richtig, richtig starke Defense haben. Auch dieses Jahr gehe ich davon aus, oder das, was ich bisher gesehen habe, spricht dafür. Aber die Cowboys haben da echt, war ihr erstes Spiel, echt Zeit gebraucht, um ins Spiel zu finden. Ähm, in der Halbzeitkonferenz hat der Kommentator dann irgendwann mal gesagt, naja, also bei den, bei den Mercenaries wissen wir es eigentlich schon seit Tag 1, die spielen dieses Jahr gegen den Abstieg, aber aktuell haben wir gesehen, hier spielen zwei Teams gegen den Abstieg. Und das war leider so. Also es tut mir leid, es ist nicht böse gemeint und äh, Grüße gehen raus und Liebe und ich bin froh, dass die Cowboys gewonnen haben. Besonders, weil es uns auch Punkte gebracht hat im Tippspiel. Aber um ehrlich zu sein, es war ein verdammt fucking enges Spiel. Und das darfst du nicht unterschätzen.
1: Nee, darfst du auch nicht. Also das ist schon... Ähm, ich habe mich am Anfang ein bisschen geärgert über den Kommentar, aber im Grunde, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es leider tatsächlich so. Und die GFL Süd hat diese, dieses Jahr echt viel bluten müssen. Gerade weil weil viele, viele Spieler abgewandert sind viele Coaches abgewandert sind also ich glaube das ist das sind jetzt gerade zwei Welten die aufeinander prallen und ja ich meine das steht jetzt schon eigentlich schon im Vor Vorfeld finde find ich steht fest der German Boy Sieger ist ja aus dem Norden definitiv um. Da
0: bin ich auch ganz bei dir und ähm, ich glaube, wir werden auch, ähm, um, um ehrlich zu sein, dieses Wochenende schon äh, die Vorwegnahme des äh, German Bowls haben, wenn ich ehrlich sein darf. Wir kommen zu den Tipps Berlin Rebels gegen Potsdam Royals. Sau spannendes Spiel. Ich bin hier, glaube ich, sind wir uns aber einig, äh, die Royals werden das Spiel gewinnen. Die Royals sind top drauf, wollen ihren Titel verteidigen. Da kann ihnen im Norden meines Erachtens einfach nur noch einer entgegenkommen. Dann haben wir die Straubing Spiders gegen die Razorbacks aus Ravensburg. Auch hier tippe ich auf die Gastmannschaft. Ich gehe davon aus, du auch. Das werden die Ravensburger gewinnen. Spiders einfach komplett stehen, komplett gegen sich selbst. Dann die Cowboys mit ihrem ersten Heimspiel gegen die Saarland Hurricanes. Boah. Also vor letztem Wochenende hätte ich dir gesagt, das gewinnen die Cowboys auf jeden Fall. Saarland.
1: Nein, also, ich bin da ich bin spielt da 52,
0: 48 gegen die Comets. Ähm, hat, hat definitiv eine schwache Defense, aber die, das, das Manko bei den Cowboys ist wie jedes Jahr auch ihre Defense. Ist nicht das, was wir auf dem Feld sehen wollen, leider. Ähm, Hurricanes bisher auch nur ein Spiel gehabt. Ähm, weißt du was? Ich, 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 ich tippe jetzt mal auf unsere Alma Mata Du machst die, äh, dann wird es ja auch mal spannend. Du sagst die Hurricanes, ich sag die Cowboys. Äh, erzwingen sich da einen Sieg. Ich glaube, dass die Cowboys tatsächlich um die Playoffs mitspielen. Soweit also, sie dann das erste Nordteam spielen müssen, ist leider Schicht im Schacht. Dann kommen wir zu dem Spiel, das ich glaube, den äh, German Bowl widerspiegeln wird. Ich weiß, das siehst du noch ein bisschen anders, aber die Braunschweig-Lions empfangen die Hall unicorns und ähm, Braunschweig ist gut drauf. In meinen Augen gewinnt Braunschweig.
1: Ja, bin nicht, und beim letzten bin Spiel
0: ist, glaube ich, das Team, das jetzt schon sicher weiß, dass es in der GFL Nord absteigen wird. Die Dolphins spielen gegen die Adler und ähm, das gewinnen die Adler. So, mein Lieber, yep. das war eine richtig schöne Folge. Es hat mir heute richtig viel Spaß gemacht. Jetzt ist natürlich das große Folge, ja. Problem, dass ich diese ja, Folge ja. heute, dass ich die Folge hochladen muss morgen Abend und wir noch alle gar nicht wissen, ob das, was wir heute miteinander besprochen haben, jemals irgendjemand hören wird. Ich bin mal ganz optimistisch und wünsche dir viel, viel Spaß auf dem Festival. Wann kommst du wieder?
1: Ich komme am Sonntag wieder, wahrscheinlich irgendwann später Nachmittag. Ist Montag noch frei? Kann mir vielleicht... Okay, dann Nein, hören wir beide ich
0: uns Montag wieder spätestens. Und äh, die Woche drauf bin ich nämlich dann im Urlaub. Da fällt der Podcast aus. Ähm, so, so. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche dir viel, eine schöne Zeit.
1: Danke. Wünsche ich dir auch. Bleib gesund. Und Mach's gut. Und, äh, ciao, ciao. Wir hören uns. Schick dir mal ein paar Bilder.